0: Zuschauer da draußen an den Endgeräten. Wir reden heute über Zeit. Wir reden über keine Zeit, falsche Zeit, falsche Planung und die Zeit, die uns noch bleibt äh, im Leben, und die Zeit vor dem Tod und all solche Dinge über das Thema Zeit, Zeit haben, Zeit nehmen, Zeitmanagement und dafür habe ich die Selma Sona gewinnen können für dieses Thema und sie gilt als eine der führenden Experten im Bereich Zeit, Zeitplanung und Zeit vor Zeit zum Leben und Zeit vor dem Tod und ich freue mich, dass du da bist, liebe Selma. Ähm, Lass uns keine Zeit verschwenden und ich gebe es direkt an dich weiter und ich bin mega gespannt, was du für ein tolles Interview beziehungsweise was wir heute für einen tollen Vortrag hören können zum Thema Zeit und Zeitmanagement und Lebenszeit und schöne Zeit und was auch immer. Liebe ähm, Selma, ja ich übergebe jetzt an dich, vielleicht erzählst du kurz, wer du bist, was du so machst und dann freuen wir uns auf die nächsten wunderbaren Kommentare und Themen und Content. It's on you.
1: Herzlichen Dank, lieber Andreas, für deine Einladung. Ich bin Selma Sona, ich bin Expertin für Zeitqualität und emotionale Freiheit. Ich bin Herausgeberin, Bestsellerautorin und Transformationscoach. Und du hattest vorhin gesagt, Zeitmanagement, ja. Und dieses Wort Zeitmanagement finde ich sehr spannend, weil in meiner Welt lässt sich Zeit gar nicht managen. Zeit <lacht> ist ein ganz spannendes Phänomen und die vielleicht weltweit am gerechtesten verteilte Ressource global, egal wie alt wir sind, egal wie gesund wir sind, egal wie unsere äh, Finanzen stehen, egal welcher Background bei uns der Fall ist. Eine Sekunde ist für jeden Menschen genau eine Sekunde lang. Und trotzdem gibt es Menschen, die sagen, ich habe keine Zeit, ich hätte gerne 24 Stunden am Tag. Ich hätte gerne 48 Stunden am Tag und dann denke ich mir, wahrscheinlich hättest du dann nur doppelt so viel keine Zeit. <lacht> und es gibt Menschen, die sagen, ich lebe in zeitlicher Freiheit, so wie Menschen in finanzieller Freiheit leben oder in emotionaler Freiheit, zeitliche Freiheit.
0: Also das, das mit der Ressource, mit der weltweiten Ressource habe ich so noch nie gesehen, aber klar, stimmt, ja, das ist absolut äh, wichtig, ja.
1: Wenn du magst, mache ich einmal einen Fünf-Sekunden-Test. Ich schaue auf die Uhr, ich sage Start und Stop. Und dann habe ich eine Frage, die mir die Augen geöffnet hat. Und zwar Start, Stop. Und jetzt ist meine Frage, wie lang waren deine fünf Sekunden? Im war so lange wie deine. Ganz genau. Und das habe ich aber ganz lange nicht verstanden, was das für eine Kraft hat, wenn man das einmal verstanden hat, dass wirklich der Zeitmangel auch nur ein Mangel ist, aber eben nicht an Zeit, weil die Zeit ist für jeden gleich lang. Für denjenigen, der sagt, ich habe keine Zeit, genau für denjenigen, der sich eine Auszeit wünscht. Und diese Auszeit ist auch so ein spannendes Phänomen, weil was ist denn in der Zeit, wo ich nicht diese Auszeit habe? Ich bin ja auch der niedrigste Standard, den ich bereit bin von mir zu akzeptieren. Und wenn ich bereit bin, die Auszeit zu bezahlen mit einem Preis einer Insight, wo ich aushalte, wo ich etwas ertrage, weil meine Perspektive die Auszeit ist, dann ist ja mein Lebensrad nicht wirklich in Balance. Und diese fünf Sekunden sind für jeden von uns gleich lang. Und das habe ich verstanden, als ich ein für mich Game Changer erlebt hatte. Ich hatte nämlich auch wirklich keine Zeit. Ich habe mir das als tägliches Mantra erzählt. Ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit. Ich habe vier Stunden in der Nacht geschlafen und mir ausgerechnet, dass ich, glaube ich, drei Wochen im Jahr dadurch gewinne. Ich habe beim Autofahren eine Telefonbesprechung gehabt, konnte mit Stäbchen Sushi dabei essen. Ich habe gedacht, ich kann Zeit sparen. Echt? Und habe verstanden, wenn wir Zeit sparen, sparen wir nicht Zeit, sondern Präsenz. Ich habe gedacht, ich kann irgendwo vielleicht ein Work-Life-Balance als Lösung für mich ermöglichen, um aus diesem Zeitmangel rauszukommen. Aber was ist das? Weil Work ist ja bereits Life. Was soll das für eine Balance sein? Mein ja. Work-Life ist bereits ja mein Life. Mhm. Und dann habe ich die Situation gehabt, mein Zahn fing an zu schmerzen und ich hatte natürlich keine Zeit für einen Zahnarzt. Dann habe ich einen Zahnarzt gefunden am Potsdamer Platz in Berlin bis 24 Uhr, behandelt er seine Patienten ohne Zeit, so wie mich. Dann hat er gesagt, ab ins Krankenhaus. dachte ich mir, der hat mich nicht verstanden. Für sowas habe ich wirklich keine Zeit. <lacht> Bin dann ein paar Tage später ins Krankenhaus. Und da musste ich erstmal einen Tropf mit Schmerzmitteln und Antibiotika. Und dann lag ich da in diesem Zimmer, hatte rechts von mir den Tropf. Und konnte so tröpfchenweise meine gewonnene Zeit sehen. Und ich war so wütend, ich war so sauer, ich war so frustriert, ich war wirklich traurig, dass all die Zeit, die ich gewonnen hatte mit nur vier Stunden Schlaf pro Nacht, da jetzt so tröpfchenweise versackert ist. Und da habe ich verstanden, ich kann keine Zeit gewinnen. Ich kann sie auch nicht sparen, ich kann sie auch nicht managen. Und die Ursache für Zeitmangel und zeitliche Freiheit liegt nicht in der Zeit, weil die ist für alle gleich, global, sondern in mir.
0: Was hast du denn also was hast du denn gemacht, dass du so, so wenig Zeit hattest oder so viel Zeit benötigt hast? Was hast du denn?
1: Ich habe damals als Teamleiterin gearbeitet und ich habe das wirklich geliebt und es war mir auch gar nicht bewusst, dass ich eigentlich doppelte Vollzeit arbeite. Ich habe damals einen wunderbaren Mann kennengelernt, dann hatten wir endlich Zeit für unser erstes Date. und Ich dachte, morgen will ich dich unbedingt wiedersehen. Für leid, morgen habe ich keine Zeit. Übermorgen habe ich leider keine Zeit. Und dann hat er gesagt, das, also okay, wir gehen mal deine Woche durch. Montag, Dienstag, Mittwoch. Und dann war da Meeting und dann war da Seminar und dann war da Workshop. Und dann hat er mal ausgerechnet, dass ich letztendlich doppelte Vollzeit arbeite. Das war mir überhaupt nicht bewusst, weil ich das wirklich mit Leidenschaft gemacht habe und ich das auch nicht eigentlich als Arbeit empfunden habe. Und trotzdem hat mich das natürlich genau in so eine Situation katapultiert, dass ich auch mit meiner Gesundheit bezahlt habe.
0: Und ist das draus geworden?
1: Ja, wir sind zusammengekommen und dann hatte ich aber nie Zeit wirklich fürs Kennenlernen und für die Beziehung und daran habe ich letztendlich die Beziehung zum, ähm, also sie ist auseinandergegangen, was ich ähm, auch verstehen kann aus heutiger Sicht. Ähm, wir sind heute sehr, sehr gut befreundet und es hat mir auch wehgetan und ich habe auch aus dieser Erfahrung wirklich gelernt, was dieser Zeitmangel alles für Auswirkungen hat und das erlebe ich heute zum Beispiel mit meinen Coaches, da sind die Beziehungen ganz oft wirklich kurz vorm Aus oder mhm. das ist nur noch sehr konfliktreich äh, oder ein Nebeneinander, mhm. ähm, weil wenn man keine Zeit hat, keine Zeit für sich, nicht mal mehr weiß, wann man das letzte Mal Zeit für sich hatte, keine mhm. Zeit für die Beziehung hat, das ist keine glückliche Beziehung. Das bringt Konflikte und Schwierigkeiten und entweder man hat gar keine Zeit für eine Beziehung, mhm. Oder sie zerbricht. Hm. Und wie lange ist das her ungefähr? Das ist jetzt vielleicht zwölf Jahre her.
0: Okay. Und dann hast du dann das, das geschmissen oder, oder aufgehört und jetzt machst du dann dein eigenes Ding? oder wie sieht das?
1: Genau, also das, waren, das war tatsächlich ein äh, Weg, das war nicht nur, dass ich das gesehen habe und ich habe komplett mein Leben verändert. Also ich habe so ein paar <lacht> Anläufe gebraucht, was für mich auch Balance ist. Also Balance ist eben nicht statisch, sondern das sind diese Höhen und Tiefen in unserem Leben und die Tiefen, die uns auch die Kraft geben. Und äh, ja, jetzt ist es so, dass ich andere Menschen tatsächlich in ihre zeitliche Freiheit begleite und sagen kann, ich lebe zeitliche Freiheit. Und das klingt ja vielleicht auch ein bisschen komisch, wenn man als Unternehmerin sagt, zeitliche Freiheit, weil keine Zeit zu haben, ist ja auch sehr wichtig. Wenn man keine Zeit hat, ist man ja offensichtlich sehr wichtig. <lacht> Und wenn man zeitliche Freiheit hat, dann läuft das vielleicht auch mit dem Business nicht so richtig. Das sind dann vielleicht so die Verdachtsmomente. Heute kann ich für mich sagen, ich lebe meine zeitliche Freiheit, und unter anderem diese zerbrochene Beziehung, unter anderem dieser Moment im Krankenhaus, als meine Zeit da für mich wie zerronnen ist, haben mich genau in meine zeitliche Freiheit heute gebracht.
0: Ja, und, ähm, und wie koordinierst du heute dann deine Zeit? Also ich meine, äh, du bist Coach, was genau machst du der Sitzungswahl alles?
1: Ähm, aktuell gebe ich ein Buch heraus, das Mutmachbuch, Wie geht Mut, x Wege zu Mut. Äh, das wird jetzt eine fortlaufende Reihe. Danach kommt Wie geht Herz. Ja. Ähm, ich arbeite als Transformationscoach, als ganzheitlicher Businesscoach und bin als Speakerin unterwegs. Und wie mache ich das auch noch alleinerziehend? Ich mache das aus meiner inneren Wahrheit heraus wirklich im Flow. Ja.
0: Und dank Corona hast du jetzt auch Zeit oder was?
1: Das hat mit Corona gar nichts zu tun. Das hat mit Corona gar nichts zu tun, ja. weil zeitliche Freiheit ist eine Entscheidung ja. und ist eine Frage vom Mindset und vom HZ. In dieser ja. Oneness, in dieser Einheit ist der Weg in die zeitliche Freiheit.
0: Wie alt ist dein Kind, wenn ich fragen darf? Acht Jahre. Acht Jahre. Ein Engel. Ein Engel. <lacht> okay. Naja, dann bist du. Also zumindest keine Langeweile, ja.
1: Das ist auch ein Phänomen. Langeweile ist auf der anderen Seite von ich habe keine Zeit. Hm. Und beides zeigt eigentlich, dass man seine Erfüllung nicht wirklich lebt.
0: Hm. Ich meine, ich habe ähm, hab ja hier relativ viele Interviews und dann reden wir auch immer. Ähm, auf der einen Seite ist natürlich die, äh, die, die geistige spirituelle Entwicklung die ganz, ganz wichtig sind und auf der anderen Seite sind aber auch ganz, ganz klassische Hard Facts einfach wichtig und also nennen wir es mal Polarität, nennen wir es mal Yin und Yang, nennen wir es mal hell und dunkel oder warm und kalt und ähm, vor, lauter, vor lauter Energieentwicklung und so weiter und so weiter sind einfach gewisse organisatorische Hard Facts einfach wichtig und da gehört also. halt eben auch auch die Frage, wie wie sind meine Regeln, wie sind meine selbstgesetzten Regeln und, und wie machst du das dann? Sagst du dann, okay, ähm, du hast ähm, gewisse Tage, die du dir für dich nimmst oder, oder gewisse Arbeitszeiten, wie machst du das dann?
1: Ich unterscheide nicht mehr zwischen Arbeiten und Leben, das habe ich mal gemacht, sondern mein Arbeiten ist mein Leben und ich habe das große Glück, dass ich wirklich meine Erfüllung in meiner Arbeit habe. Also ich lebe genau das, was mich erfüllt mhm. und ich gebe dir absolut Recht in diesem Punkt mit auch diesen Regeln und der Zeit. Und ich habe zum Beispiel eine Frage, investiere ich die Zeit oder ist es so, dass quasi nicht die Zeit konsumiert? Also ist es mhm. ein Rest oder ein Konsum? Und ich habe noch eine andere Frage, die das für mich ganz klar hat. Gibt es mir Energie oder nimmt es mir Energie? Mhm. Und ja, man kann auch sehr beschäftigt sein, keine Zeit haben, sehr beschäftigt sein, aber nicht produktiv sein. Oder zu sagen, das ist Konsum, auch mhm. Konsum von Zeit. Und ich investiere meine Zeit und dann bin ich sehr produktiv. Und ich habe zum Beispiel auch für mich klare Regeln, ich akzeptiere das nicht, wenn jemand meine Lebenszeit verschwendet. Ich bin nicht in einem Zoom. Ja, jetzt warten wir mal, welche hier noch alles reintudelt. Ja, wer kommt denn dann? Sorry, ich bin hier. Das ist meine Lebenszeit. Das ist meine Energie. Da sind vielleicht noch 100 andere Leute von 100 Menschen. Fünf Minuten sind 500 Minuten Lebenszeit, die da zusammenkommen, die man auch wirklich investieren könnte in einen produktiven, kreativen Prozess. Und da weiße ich, da bin ich raus, beziehungsweise da bin ich auch nicht ein zweites Mal drin. Also das ist auch eine Frage, wie gehe ich mit meiner Zeit um?
0: Das ist, wie gehe das ich mit ist Zeit ja aber schon eine ziemlich deutsche Einstellung.
1: Das kann man vielleicht, deutsche Einstellungen. das ist auch ein Label. Auf alle Fälle, ich weiß etwas, was ich nicht zurückbekomme, ja. ist meine Zeit. Ja. Und deshalb gucke ich, dass ich sie investiere.
0: Ja. Und musst muss gleich selber, glaube ich, selbst 15 Minuten zu spät kommen. Dann. <lacht>
1: Also wenn ich das zum Beispiel weiß und das ähm, Nam ja aus einem bestimmten Grund trotzdem sehr wichtig ist, dann ist es tatsächlich auch so, dass ich diese zehn Minuten Ping-Pong, Tralala, okay. einfach für mich abkürze, indem ich später komme.
0: Okay, okay. Versteht ihr mich? Versteht ihr mich? Ist der Ton gut? Genau. Das ist das mir gut? Genau. Äh, hallo? <lacht> genau. wir, wir begrüßen noch irgendjemanden aus Indien und irgendjemanden aus Berlin-Vorstadt. Hallo?
1: <lacht> und weil du sagtest, das ist auch sehr deutsch, ja? Ähm, dieser Flow, dass ich mich treiben lasse, das ist nicht das Problem, dass ich sage, also das muss jetzt hier überhaupt gar nicht, also ich bin was Zeit anbelangt sehr entspannt, weil ich tatsächlich gucke, dass es für mich im Flow ist und ich merke das energetisch, ist es stimmig oder nicht und für was du sagtest mit diesen Regeln, ja, ist für mich die Regel, ist es ein Invest oder ist es Konsum?
0: Also ich habe zum Beispiel jetzt, jetzt bei mir, mal abgesehen von so so extremen wie jetzt dieser Kongress und so. Da ist ja, da ist der Zeit, die zeitliche Linie leider etwas sehr stark gedehnt. Aber normalerweise habe ich den ganzen Freitag und bis Montagmittag habe ich mir geblockt für, für organisatorische Dinge oder für sowas in der Art. Also das habe ich äh, irgendwann mal eingeführt, weil sonst bleibt immer irgendwas liegen. Und äh, normalerweise kriegst du bei mir erst einen Termin ab Montag 13 Uhr. Und, und ab Donnerstag so 16 Uhr letzter Termin. Und damit muss ich sagen, ähm, geht es mir besser, weil ich einfach sagen kann, das sind Bereiche, da mache ich halt Dinge, die sonst immer liegen bleiben. Ähm, jetzt zu Zeiten der Kongressplanung ist das leider nicht so, so gut zu klappen, aber das so arbeite ich zum Beispiel. Und das kann ich nur empfehlen, das funktioniert ganz gut, ja. Wie machst du das? Dann hast du auch so Tage, wo du dir depressiv die hast?
1: Nein. Also das ist auch einfach, da darf jeder für sich gucken, wie ist es für mich persönlich stimmig, wie ist es für den anderen persönlich stimmig. Für dich ist das mit dieser Struktur, dass du sagst, Montag 13 Uhr bis Donnerstag 16 Uhr, das wäre zum Beispiel überhaupt gar nicht mein Weg, weil ich bin wirklich so im Flow und ich spüre das immer, ist das jetzt genau für mich stimmig und mhm. gibt mir das Energie oder nimmt mir das Energie und die Frage, also eine ganz voll, kraftvolle Frage, finde ich nämlich auch, wie wichtig wäre das für mich am Ende meines Lebens, wenn meine Zeit gekommen ist, von dieser Welt körperlich zu gehen? Mhm. Ist es dann für mich auch genau so wichtig, wie es mir jetzt gerade erscheint? Mhm. Und wenn es mir in 100 Jahren nicht so wichtig ist, in 80 nicht, in 70 nicht, in 60 nicht, warum dann jetzt?
0: Ja, das ist ja so diese, wie diese, ähm, soll ich sagen, also wenn man vor schweren Lebensentscheidungen steht, das ist halt oft was, was mit Scheidung zu tun oder mit Berufswechsel oder mit Sprung in die Selbstständigkeit, also so, das sind ja so mitunter die, die Lebensthemen, die mal mehr mal weniger auf jemanden zukommen, die in der Regel nicht leicht, nicht leicht fallen. Und ähm, da argumentiere ich auch so, wie du das gerade sagst. Ich sage immer, okay, stell dir vor, blickst du blickst auf dem Totenbett und du, würdest, und du guckst auf dein Leben zurück und dann guckst du, was, ist, was war denn wirklich wichtig in meinem Leben. Ja. Und wenn ich dann sage, dies und jenes hätte ich anders gemacht, dann weißt du auch, was du heute oder morgen oder übermorgen anders machen solltest.
1: Genau, genau. Also dieses Probesterben finde ich ist tatsächlich ein sehr kraftvolles Tool. Also wenn auf dem Stein zum Beispiel steht, war immer sehr beschäftigt, hatte leider nie Zeit. Mhm. Ähm, also ich kenne dieses Gefühl von gefühlt nicht mal Zeit zum Sterben zu haben. Also damals mhm. hätte ich eigentlich gesagt, ich sorry dafür habe ich jetzt gerade keine Zeit. Ja. Und letztendlich ist es aber auch eine Falle vom Ego, was uns erzählt, dass wir so wichtig sind, dass wir so bedeutsam sind, dass wir in diesem Streben nach dieser Anerkennung kämpfen, dass es schwierig sein muss, dass es nicht leicht sein kann, dass es nicht mhm. im Flow sein kann, dass es nicht zu uns als Geschenk kommen kann, sondern dass wir dafür Leistungen bringen müssen, dass wir dafür kämpfen müssen. So. Und wenn man diesen Kämpfenmodus, wenn man den tatsächlich transformiert
0: mhm. in
1: diesen Sein-Modus, dann hat man wirklich eine andere Zeitqualität und eine andere Lebensqualität.
0: Du hast es vorhin ganz gut gesagt, dass, dass ähm, du nicht unterscheidest zwischen Lebenszeit und Arbeitszeit. Das ist ja so der Klassiker, wenn man sein Hobby zum Beruf macht. Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Also wenn du dein Hobby zu deinem Beruf machst, dann kann man sagen, hey, super, hey, das war doch das, wovon die meisten träumen. Wo sollte sich jeder darüber im Klaren sein, dass er hinterher kein Hobby mehr hat? Also das also sollte man sich einfach im Klaren sein. Und äh, dass dann natürlich die Gefahr schon besteht, dass man, also dass man ja im Zweifelsfall 24-7 eben seinem Hobby nachgeht. Und dann ist die zeitliche Fakt immer wieder bei dem Faktor Zeit, den du gerade gesagt hast, habe ich dann eben keine Zeit, weil ich 24-7 meinem Hobby widme.
1: Also die Frage ist halt wirklich, von welcher Perspektive man guckt, hat man dann kein Hobby oder ist man dann das Hobby? Für mich ist es allerdings gar nicht quasi eine Unterscheidung mit Beruf und Hobby, sondern das ist wirklich absolut meins. Und das ist das, was mich total erfüllt und was man wirklich ganz viel Energie gibt. Und das, was du diese Unterscheidung, was du ansprichst, die kenne ich von mir aus dieser Zeit, als ich das unterschieden habe zwischen Beruf und Freizeit und letztendlich aber keine Freizeit hatte, da war das aber auch nicht, dass ich gesagt habe, das war meine Berufung. Das hat mir ganz viel Spaß ge gemacht. Das hat mir ganz viel gegeben. Ich habe ganz viel gelernt. Ich habe mich ganz viel weiterentwickelt. Aber das war nicht sozusagen absolut ich. Das war nicht meine Erfüllung. Und ich glaube, das macht auch nochmal diesen Unterschied, ob man da quasi nach so einem Ausgleich guckt oder ob das insgesamt wirklich dieses Lebensrad im Balance ist.
0: Also Ich sehe ich in meinem Fall zum Beispiel sage, sage oftmals, okay, was möchte ich heute arbeiten? Also was ist also morgens? Oder überlege ich mir, was will ich heute tun? So, und nun ähm, ist es ja oftmals so, dass, dass man immer so viel zu tun hat, dass man eigentlich auch kein Ende sieht. So, weil es halt immer irgendwas zu tun gibt. Und dann sage ich schon mal, okay, heute möchte ich das und das und das und das, und das erledigt haben. Und wenn das erledigt ist, dann kann ich auch Feierabend machen. So, also so mache ich es mach für mich. Und dann, dann weiß ich ja auch, okay, wenn ich das erledigt habe, und dann sagen wir mal, das ist dann 14, 15 Uhr, sagst du dann doch, okay, das hast, du hast das erledigt, was du machen wolltest. Natürlich kannst du noch für eine Woche lang Arbeitszeit hinten hängen. Aber das habe ich jetzt erledigt und damit bin ich für heute fertig und habe auch ein gutes Zeitgefühl und auch ein gutes inneres Gefühl, so mache ich das. Wie machst ja. du das da auch? Machst du das ähnlich oder wie machst du das?
1: Nee, ich mache das tatsächlich anders. Ich mache das so aus diesem absoluten Flow heraus. Also dieses Buchprojekt, was ich jetzt als Herausgeberin mache, ähm, Wie geht Mut, was jetzt dann ähm, auch während der Kongress hat zum Beispiel als Wie geht Herz, wo sich Autorinnen und Autorinnen dann auch gerne bei mir melden können, das ist zum Beispiel so ein Projekt, was zu mir gekommen ist. Also ähm, das ich als Herausgeberin auch in Erscheinung treten will, das steht schon länger bei mir im Feld. Und dann ist es aber zum Beispiel jetzt gerade so gewesen, ich hatte eine Kundin in ganzheitlichen Business-Coaching. Okay. Ihre Seelenpositionierung ist Autorin. Und dann saß sie in dem Coaching und ihre Selbstkritikerin und Selbstzweiflerin und aus dieser großen Clique auch noch die selbstaboteurin Die kamen alle an und haben auf sie eingeredet. Und dann habe ich diesen Impuls gehabt, ich mache das jetzt mit meinen Buchprojekten nicht als Autorin oder also nicht als Co-Autorin, sondern mit meinen Buchprojekten vorgezogen für Sie. Ich hatte diesen Impuls, dann war es auch klar, das ist das Mut macht Buch. wie geht Mut, x Wege zu Mut, habe den Post rausgemacht auf äh, Facebook. Ich werde gerade überrannt mit Anfragen mit wunder-, wundervollen Menschen, ich habe am laufenden Band Gänsehaut, die sagen, ich möchte unbedingt bei diesem Projekt mit dabei sein. Und so, so zum Beispiel, ich habe keinen Plan gemacht, ich mache jetzt von dann bis dann äh, Projekt Mutmachbuch oder Herzbuch, sondern ich mache das tatsächlich in diesem Flow, wie die Dinge zu mir kommen. Und ich, also ich gehe zum Beispiel aus der Zukunft zurück. Ja? Ich ein, aus der Zukunft zurück, wir können ja in die Zeit reisen. Zeit ist ja ein Phänomen, wir können ja in alle Dimensionen reisen. Und ich habe ein eine Methode entwickelt, das heißt zurück aus der Zukunft. Ich reise in die Zukunft,
0: mhm. verbinde
1: mich mit meinem Zukunfts-Ich, bin diese Energie, bin absolut in dieser Energie, komme mhm. dann zurück ins Hier und Jetzt und nehme von dort die Antworten für die nächsten Schritte. Und so weiß ich immer, was ist jetzt sozusagen der nächste Schritt? Mhm. Was ist jetzt konkret der nächste Schritt? Und so gehe ich vor. Mhm.
0: Wie machst du das, dass du in die Zukunft gehst und wieder das zurückgibst? Wie machst du das dann?
1: Das ist ein, also mit meinen Coaches mache ich das so, dass ich das in Hypnose mache, mhm. weil wir da dieses Bewusstsein, wo diese Selbstkriterien zum Beispiel die ganze Zeit dazwischen quatschen kann, wo die dann nämlich einfach mal Ruhe hat, da sagt ich dann, du könntest dich gerne zum Drama denken verabreden, drei Minuten so richtig extrem Drama-Date haben, ja dürfen auch nicht nach einer Minute aufhören, sondern es muss dann drei Minuten wirklich Drama-Date-Ekstase sein. Und also mit meinen Coaches mache ich das so in der Hypnose, weil dann alles, was im Bewusstsein sonst da an Programmierungen und Glaubenssätzen und, und so dazwischenreden kann, dann auf Pause, auf Urlaub sozusagen ist und dann übers Unterbewusstsein und dann verbinde ich meine Coaches mit ihrer inneren Wahrheit und dann nehme ich sie in die Zukunft. Und das ist tatsächlich sehr befreiend, mhm. weil wenn man dann zurückkommt, dann hat man diese Klarheit. Dann mhm. hat man ganz klar, was sind jetzt die nächsten Steps. Mhm. Aus sich selbst heraus. Also nicht ich sage dass das und das und das und das, sondern meine Coaches haben das aus ihrer eigenen Kraft und Wahrheit.
0: Und haben wir hier, hier ja auch einen, einen, einen Kongress, der auch viel, viel direkt anwendbaren Content liefern möchte. Hast du denn da ja so eine Art To-Do-Liste, Checkliste, Empfehlungsliste, wie, wie unsere ja. Teilnehmer jetzt ähm, ihre, Zeit, ihre Zeitherausforderungen ein wenig in den Griff kriegen?
1: Ja, erste Frage, frag dich bitte, Zeit, ist das Konsum oder Invest? Das, was du gerade machst, ist das Konsum oder Invest?
0: Darf ich fragen, was der Unterschied ist?
1: Der Unterschied ist für mich, ich kann zum Beispiel stundenlang auf Facebook scrollen, die man auch stundenlang auf Netflix sich berieseln lassen und hier und da und ach, super. Und dann sind vielleicht, keine Ahnung, ein, zwei, drei, vier, fünf Stunden einfach durch Scrollen weg, die Augen tun weh, man hat vielleicht vergessen zu trinken. Ich weiß nicht was. Ja. Das ist für mich ein Konsum. Das okay. ist einfach nur so. Denn Invest zum Beispiel ist, ich habe dieses Projekt, was eigentlich zu mir gekommen ist, mit zum Beispiel diesem Mutmachbuch Mut oder Wie geht Herz und ich bringe es nach draußen und ich investiere die Zeit dafür. Das ist für mich ein großer Unterschied, ob ich sozusagen, die, und dann futsch war die Zeit weg, oder ob ich die Zeit nutze. Es kann übrigens auch sein, dass ein Zeitinvest sein kann, dass man Wellness macht. Es kann sogar auch ein Zeitinvest sein, weil das einfach die Energie erhöht, uns in einen anderen Zustand bringt. Und wenn wir in einer höheren Energie sind, dann sind wir auch einfach in einer ganz anderen äh, Kreation. Also dann können wir ganz anders eben auch Dinge ähm, kreieren. Also auch das kann quasi ein Invest sein. Also all das, was sozusagen die Energie erhöht, all das, was ähm, in die Kreation geht, ist für mich Zeit Invest. Wo am Ende ein Resultat bei entsteht und nicht einfach nur und dann war die Zeit weg und man fragt sich eigentlich, wo ist die Zeit hin? Huh, schon wieder zu spät? Wo, wo ist denn jetzt die Zeit hin? Das ist für mich Konsum. Ä
0: ähm. Also und, und da müsste ja dann auch noch eine, noch eine weitere Gruppe da sein, wie zum Beispiel ähm, Mülleimer wegbringen, einkaufen gehen, Buchhaltung machen. Wo würdest du das
1: dann hinpacken? Genau. Verschwendung auch, genau, auch das ist immer eine Frage, wie sich das energetisch auswirkt. Ja? Wenn ich die ganze Zeit mit mir rumschleppe, oh ich müsste noch die Buchhaltung machen ja. und mich das so belastet, weil ich diesen Ballast habe und ich nicht in meiner Kraft bin und ich nicht tatsächlich kreieren kann, dann wird es wirklich Zeit, sich um die Buchhaltung zu kümmern, eigentlich schon längst vorher. Und dann ist auch die Frage, denke ich, ich muss das alles alleine machen? Ist das wirklich meine Kernkompetenz? Oder ist das etwas, was ich delegiere Und alles, was jemand anderes zu 80 Prozent besser machen kann als wir selber, sollten wir delegieren, damit wir als Unternehmer und Unternehmerin strategische Unternehmer und Unternehmerin sind. Nicht in unserem Unternehmen arbeiten, auch dieses und jenes und jenes hm. noch selber machen, sondern an unserem Unternehmen arbeiten. Und so entsteht auch das Wachstum.
0: Hm. Ja, das ist, das ist immer wieder gut. Ja. Ja. Also ich zum Beispiel... Ähm also ich tue schon mal, ähm, also für mich ist schon mal Wohnung putzen und Küche aufräumen hoch meditativ.
1: Ja, genau.
0: Ja, also das mache ich schon mal wirklich gerne, weil dann bin ich einfach mal so eine Art Reset, der dann mit mir stattfindet oder den ich dann durchführe, ja.
1: Genau, und das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel für deine Frage. Was ist jetzt Konsum, was ist Invest? Bei dir... Ist das Invest, weil du in die Kontemplation kommst, weil das für dich ein Reset ist und dann ist es Invest.
0: Mhm. Ja.
1: Und ja. jemand anders, der in der Energie drin ist, so, oh, pff, ich habe da keinen Bock drauf und, und so. dann ist es ein Konsum. Mhm.
0: Ja. Wobei ich sagen muss, das habe ich auch nicht, habe ich auch nicht, äh, nicht, nicht ständig, aber so ab und zu habe ich das schon mal. Ja. Da ja. ja, gibt es noch eine Empfehlung, den, den unsere, den unsere ähm, Hörer. Ja, also
1: immer die Frage im Subtext zu haben, ist es Zeit, ist es Konsum oder Invest, dann diese Frage, wie wichtig ist es für mich in 100 Jahren, in 80, in 70, jetzt, also dieses quasi Probesterben, um manchmal zu gucken, wie relevant wäre das tatsächlich, also warum jetzt, um das in die Relation zu bekommen. Die Frage, gibt es mir Energie? Oder nimmt es mir Energie? Und diese Energiefresser, das, was uns sozusagen nach unten zieht, das wirklich loszulassen und wirklich das anzunehmen, was uns diese Energie gibt. Und dann gibt es so viele ganz einfache Tools, ja, weil alles, was wir machen, ist Gewohnheit. Auch Energie ist Gewohnheit. Zeitmangel ist auch eine Gewohnheit. Wenn ich überall immer zu spät komme, dann gebe ich mir immer das Gefühl, ich habe keine Zeit, ich muss mich beeilen, ich muss die Zeit aufholen, ich habe keine Zeit, aber die Zeit können wir nicht aufholen. Es ist entweder jetzt, now and never, it's now and never. Dann wirklich neue Gewohnheiten schaffen, neue Gewohnheiten, die mir Energie geben. Zum Beispiel zu sagen, ich bin jetzt nicht fünf Minuten immer zu spät oder ich hatte meine Freundin, die war immer so im Schnitt eine Stunde zu spät. Das ist etwas, was man plant. Ja, und dann schiebt man das auf den Verkehr, geht in die Opferrolle, der Verkehr ist schuld, aber der Verkehr ist ja immer da. also Sondern zu planen, okay, ich bin immer fünf Minuten vorher zum Beispiel da. Das ist alles etwas, wo wir dieses Gefühl haben von, ich muss hetzen, wie unangenehm fühlt sich das an? Ja, ich kenne das von mir, oh, ich bin zu spät, ich muss mich beeilen. Oder zu sagen, stopp. Und das ist auch eine Frage von Charisma. Hast du schon jemanden gesehen mit einer charismatischen Ausstrahlung, der durchs Leben hetzt?
0: Üblicherweise nicht, nein.
1: Und das ist im Kleinen wie im Großen. Und wenn ich in mir diese emotionale und zeitliche Fülle habe, dann bin ich in der Balance und dann bin ich nicht am Hinterherhetzen. Und das ist etwas, was wir planen können, was wir timen können. Also wirklich kleine Gewohnheiten. Gehe ich in dieses Webinar, wo zehn Minuten Kralala ist, gucke ich, dass ich wirklich vor der Zeit da bin, damit ich nicht dieses Gefühl von Hetze habe, sondern entspannt bin, in meiner mhm. Energie bin.
0: Genau, jetzt sind wir wieder an dem Punkt mit der, mit, also mit der Planung. Ja? Bin, ich, also bin ich pünktlich, Ja, dann plane ich 15 Minuten früher ein, dass ich halt da bin, ja? damit ich einen gewissen Puffer habe. Und, und plane ich, also zum Beispiel unpünktlich sein, finde ich ja auch ziemlich unhöflich, ja? weil, weil der andere wartet ja drauf. Ja? Und ähm, also das ist, ist einfach ähm, auch unhöflich. Und, und, und wie gesagt, auch Polarität, eine gewisse Struktur macht das Leben schon irgendwo auch einfacher. Ja, und es ist auch höflich gegenüber jemand anders, dass man sagt: Okay, ich bin auch, ähm, ich halte die Vereinbarungen auch ein, die, die abgesprochen sind und ich bin auch pünktlich und ich, ich sprenge auch gewisse zeitliche Rahmen nicht und so weiter und so weiter. Also, Charisma ist auch immer auch viel Struktur dabei und je mehr Charisma, desto mehr Struktur. Ich meine, wir kennen alle, du wahrscheinlich genauso wie ich, Menschen, die auf dem spirituellen Weg sind, die immer verpeilter werden, ja. Die, die, dann, die dann überhaupt nichts mehr gepeilt kriegen. Und das ist dann, da fehlt einfach die Polarität. Es fehlt die Struktur. Und je mehr Schwingung und desto mehr spirituelle Entwicklung, je mehr Transformation, desto mehr Struktur brauchst du.
1: Genau. Also für mich ist es zum Beispiel auch so, alles hat seine Zeit. Ja? Es gibt für mich drei Phasen: Be it, do it, have it. Ja? Was ich gesagt habe, mein Format zurück aus der Zukunft: Be it, ich gehe in mein Zukunfts-Ich in meine große Vision, ich nutze die große Kraft großer Vision, verbinde mich damit energetisch. Das ist das Bier, diese Energie zu sein. Mhm. Und dann aber zurückzukommen und dann ganz konkret do it, die nächsten Schritte, diese mhm. Kraft zu nutzen für die nächsten Schritte. Und das ist das, was, glaube ich, du auch meinst, wo einige dann tatsächlich in dieser... Phase 1 bleiben und nicht nach draußen in die Umsetzung gehen, in diese ganz weltlichen Schritte, diese ganz irdischen Umsetzungen, die es einfach dann auch braucht. Und dann mhm. wirklich dieses do it, ein Schritt nach dem anderen mhm. aus der Kraft der großen Vision und dann have it, dann ist es nicht die Frage, ob, sondern wann. Mhm.
0: Ja, ja, also ich, ich, ich sehe das, ich sehe das. Das ist ja ähnlich, das ist einfach eine Höflichkeit gegen sich selbst und auch gegen andere. Wenn ich einen Termin ausmache, eine Absprache treffe, es ist einfach auch schön, mit, mit strukturierten Menschen zu arbeiten, weil die rauben dann auch nicht meine Zeit, weil sie nicht pünktlich sind oder dies und jenes. Ja. Und es geht halt auch um die Lebenszeit, die eben vernünftig zu planen, beziehungsweise einzuteilen oder wie auch immer.
1: Genau, weil unsere Zeitqualität bestimmt unsere Lebensqualität.
0: Und ich meine, ja. allein die Aussage, die du gerade gesagt hast, wenn, wenn jemand anders 80 Prozent das so gut machen kann wie du, dann delegiere es. Das ist natürlich unglaublich viel wert, weil die Thematik arbeite ich am Unternehmen oder im Unternehmen. Das, ähm, das ist immer entscheidend. Und je mehr ich eben ähm, am Unternehmen arbeiten kann, desto mit hoher Wahrscheinlichkeit wird das Unternehmen einfach auch erfolgreicher werden, als wenn ich immer nur wusel. Ja.
1: ja. Und also die Zeit, die wir hier auf dieser Erde haben, deshalb sage ich, ich glaube auch an das Leben vor dem Tod. <lacht> ja. Die bekommen wir eben nicht zurück. Und die Frage ist wirklich, was machen wir draus? Und wir haben diesen Moment, hier und jetzt, und was mache ich draus?
0: Ja gut, ja. mit dem Spruch, die Zeit vor dem Tod, können wir das jetzt auch beenden. Hast du noch irgendwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Schaut euch diesen Kongress an. Ich finde das ganz wundervoll, lieber Andreas, was du hier auf die Beine stellst, dass du hier deine Lebenszeit investierst, dass du etwas schaffst, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, für uns Speaker. Ich finde das ganz, ganz, ganz großartig, dass du viele verschiedene Menschen aus vielen verschiedenen Bereichen zusammenbringst, verbindest und damit etwas schaffst. Das ist Invest. Ja? Du investierst deine Lebenszeit mhm. und schaffst etwas, was größer ist als du und was auch bleibt. Und dafür danke ich dir sehr, dass ich auch ein Teil in diesem Projekt sein darf. Und
0: All die tollen Menschen da draußen, die jetzt diesen Beitrag gerade sehen, bitte daran denken, der Daumen hoch <lacht> macht ähm, vielleicht jetzt die neue Mrs. Charisma aus. Also, also je mehr Daumen hoch, desto mehr Optionen auf die neue Mrs. Charisma. Und dann, weise weh, ich, ich werde nicht müde, es zu erwähnen, das Kongresspaket kostet nur 9,90 Euro, damit möglichst viele Menschen sich diesen Content, dieses Wissen mit nach Hause nehmen können. Und es gibt immer wieder Zeiten, wo man einfach keine Zeit hat, all die Speaker sich anzuschauen. Und deswegen, also auf der einen Seite das Like für unsere super Zeitmanagerin, <lacht> und dann eben das Kongresspaket kaufen, damit ihr das zu Hause nutzen könnt. Ich bedanke mich für das tolle Gespräch und wünsche euch allen eine schöne Zeit. <lacht>